0: Одна постановка в Российском оперном театре, если это хорошая постановка, стоит 40-50 миллионов рублей.
1: Я вот ранилась на сцене, падала на сцене. Кровь какая-то была у меня, там, руки ранила.
2: Это очень сложная профессия. Это не просто так. Пришел, порепетировал и так далее. да, И вышел на спектакль, запел «Как птица» и получил аплодисмент «Нет».
3: Это многие люди, которые идут в первый раз в оперу, они говорят, мы ничего не поняли.
4: Опера — это не про то, что там... Этот пошел туда, этот пошел сюда, а потом они сделали синопсис. Это для наслаждения.
5: Всем привет! С вами я, Дмитрий
6: Хамидулин. Лена Ленская, мы придумали вам и себе новое крутое хобби, наш подкаст О как опера. Многие
5: считают, что опера умерла еще несколько веков назад, но это не совсем так. Многие постановки круче и страшнее, чем даже вкладка триллеры на Netflix. Почти каждый кто-то умирает. А интриги в операх похлеще, чем в любой светской хронике.
6: Главные герои все как на подбор. Сумасшедшие цари, ревнивые жены, которые могут отравить соперницу по щелчку пальцев, проститутки, которые жертвуют всем ради любви, озабоченные аристократы, безумные игроманы и так далее. А также, не поверишь, новая этика, беглые либералы и культура отмены в интерьерах аж 1600 года. Вопрос об актуальности. Вот
5: новая этика, культура, отмена Все это можно найти во всемирно известных операх, которые звучат со сцены Большого театра. Вообще, я тебе так скажу, разбираться в опере – это реально круто, вот сама посуди. Это не только наш культурный код, который сейчас особенно важен, это еще и характеристика успешного человека. Ведь если человек в состоянии понять великую красоту оперы, то он будет в состоянии принимать важные решения по поводу своей собственной жизни и оказывать влияние на развитие общества.
6: Я согласна. В первую очередь мы делаем наш оперный подкаст для тех, кто устал учиться еще в школе. Оперу не понимает и боится не разобраться никогда, так как это кажется сложно и скучно, и не Термины и так далее.
5: Мы постараемся поменять ваше представление об этом жанре и поможем не тратить время на лишние бесполезные вещи. Можно рискнуть и сравнить первое знакомство с оперой с первой любовью. У кого-то сразу происходит меч. И ты идешь по жизни, понимая, что любовь — это круто, весело, интересно. Если же не повезло, тебя как-то жестко обломали или ты был не готов, то потом можешь начать вообще эту тему избегать. Или же потихонечку, со временем, начинаешь что-то чувствовать. Опера, ну, примерно так же.
6: Слушай, еще полтора года назад я смотрела в одном из российских театров «Тоску» и засыпала. А моя подруга рядом собирала какие-то кристаллы в игре на телефоне. Рядом сидели какие-то две тетеньки, которые максимально своим видом выражали осуждение. И с одной стороны, но ну, мне было дико стыдно за себя. С другой, бесило, что они там понимают, а ты даже слов толком разобрать не можешь. Ну
5: ладно, ладно, подожди, не переживай раньше времени. Потому что попасть в Лигу любителей оперы вполне возможно. Вот давай прям честно, разобраться новичку в происходящем достаточно тяжело. Слишком много нюансов. Кажется, что все это для каких-то других людей. Солидных, богатых, продвинутых, ну, в конце концов, культурных.
6: Ну да, вроде бы как ходить на это такой хай-класс, особенно если в Большой театр. Ты такая культурная, интеллектуальная элита, которая в теме. А на самом деле сидишь в красивом зале среди красивых людей и не понимаешь, ну почему на сцене столько драмы? И зачем два, три, а то и 4 часа смотреть, как мужчины и женщины неестественными голосами друг с другом разбираются?
5: Знаешь, я скажу тебе так, это сложно, если ты вырос на Али Пугачеву или Моргенштерне. Окей, есть ли Бретто? краткое описание оперы, но давай будем честны, его мало кто читает. А даже если ты Прочитал. Бывает так, что есть те, кто на опере может натурально начать рыдать ну или хохотать, если в другую сторону смотреть. А ты вроде бы готов, вроде бы все прочитал, знаешь персонажи, сюжет но все равно никаких эмоций ты не испытываешь.
6: Но вот это на самом деле странно и жалко, потому что по факту опера, наверное, самый волнующий вид искусства, который может дать тебе сильнейший эмоциональный отклик. Опера может позволить тебе стать настоящим, и главное тут не какое-то специальное оперное образование, а тупо минимальное понимание контента.
5: Для того, чтобы катарсис в итоге случился, работают тысячи людей. Создать красоту, сделать так, чтобы сердце открылось, и в наше нелегкое время россияне не теряли интерес к высокому искусству — Это тяжелый труд настоящих фанатов своего дела, которые годами отдают все свои силы и нервы.
6: И вот в нашем подкасте мы как раз и будем говорить с такими людьми с профессионалами, и с любителями.
5: А вот студенты московских вузов, похоже, считают, что опера — это реальный кринж.
6: Ну, я вообще
2: не очень люблю оперу. Я не понимаю ее и считаю, что она довольно скучная. То есть сидеть и слушать, как кто-то три часа поет на немецком — это довольно утомительно.
3: Как по мне, опера — это в целом очень скучное представление. Высиживать 3-4, там, а то и больше часов. Вообще, мне кажется, нереальным, потому что фильмы иногда не можешь усидеть и посмотреть там, час-полтора.
0: Это великолепный музыкальный жанр, который застрял в 18 веке и сильно отстает от своих современных конкурентов музыки — рэп, рок, поп и так далее.
2: Ну, я, в общем, заснул через где-то минут 15 после начала. Мне, конечно, девушка меня разбудила, но, короче, до второй части я не дотерпел, и мы пошли. Знаешь,
5: вот я всю свою жизнь был уверен, что опера возникла чуть ли не 10-15 веков назад. Но, как выяснилось, опера появилась лишь в конце 16-го столетия. И где бы вы думали? Ну, естественно, в Италии.
6: Причем самая первая в мире опера, поставленная в 1598 году, до наших дней, увы, не дожила. Кому интересно, она называлась Дафна. Написал ее композитор и певец Якопа Перри. В России же опера появилась немного позже. Уже в 17 веке многие русские послы и путешественники смогли познакомиться с жанром во время свое пребывание в Италии и Франции. Их восторг от опера дошел до царя Петра I.
5: Самое интересное, что в итоге и сам Петр заинтересовался новым жанром. В 1714 году появился первый русский перевод немецкой переработки, той самой Дафне, самый первый опера.
6: Опера в России вообще достаточно быстро развивалась. В 30-е годы 18 века императрица Анна Иоанновна часто приглашала в нашу страну итальянские трупы на гастроли, а уже в 1742 году на берегу Московской реки Яуза появился оперный дом.
5: Вообще императорский двор очень хотел сделать оперу своей. Была набрана специальная трупа для него, причем не где-нибудь, а в Италии.
6: Но одними итальянцами сыт не будешь. Надо было и свои кадры взращивать, наверное, подумала Екатерина II, которая отправляла наши Композиторов на родину оперы в Италию на обучение. И именно тогда, как мне кажется, и начала появляться исконно русская опера, ведь русская вокальная школа развитие свое получила именно в то время.
5: В 18 веке композиторы, прошедшие обучение в Италии, написали немало опер. Однако нельзя сказать, что они были сверхудачными. Многие историки и эксперты признают, что произведения наших авторов того времени не соответствовали современным на тот момент тенденциям, а потому по-настоящему великим им стать было не суждено. Но
6: несмотря на это, те оперы в итоге привели нас к настоящему золотому периоду в истории русской оперы XIX веку. И первым представителем того богатого на великие произведения времени стала опера Михаила Глинки «Жизнь за царя». А еще чуть позже новоиспеченный отец русской оперы напишет Руслан и Людмилу по поэме Пушкина.
5: А потом пошло-поехало. В 19 веке появилось чуть ли не все. И пиковая дама с Евгением онегином Чайковского, и Борис Годунов Мусорского, и князь Игорь Бородина. В общем, масса великих опер, которые надо успеть услышать.
6: Свое развитие оперы в нашей стране продолжала получать и в советское время. А в те годы над созданиями великих произведений трудились такие композиторы, как Дмитрий Шестакович, Сергей Прокофьев, Родион Щедрин.
5: Кстати, одна из опер Шестаковича в итоге сильно предопределила дальнейшую судьбу работ композитора. Я говорю об опере «Леди Магбет» Мценского уезда. Изначально, собрав исключительно восторженные отзывы у критиков и слушателей, в 1936 году в газете «Правда» ее раскритиковали в статье с громким названием «Сумбур вместо музыки». И в итоге ни одна из дальнейших работ Шестаковича не была реализована до конца.
6: Сейчас уже никаких подобных проблем не возникает. И работы Шестаковича, как и других великих композиторов, звучат на сцене Большого, Маинского, Пермского и других российских театров.
5: Несмотря на столь богатую историю русской оперы, многие до сих пор считают, что это неинтересно. Но у нас как раз есть музыкальный критик, музыковед и пианист группы «Акуджав» Ярослав Тимофеев, который может понятно рассказать, почему вообще надо слушать оперу. Все-таки человек уже очень давно является поклонником этого жанра.
0: Вообще опера — это искусство социальное, и в ней очень важно сообщество. То есть, конечно, когда ты одинокий человек, ну, грубо, я сейчас не про личную жизнь, а вот ты один хочешь пойти в оперу, это страшновато. Но точно так же я не представляю, как ты один пойдешь на стадион, например, если ты не болельщик. Я я бы испугался, я не болельщик. Как вот я пойду сейчас на стадион, как себя вести, там непонятно, какие у них кричалки, что, за кого я вообще. Вот так же примерно происходит с оперой. Оперу нужно постигать в идеале через сообщество. То есть, ну, пойти с друзьями, которые уже ее любят. Это идеальный вариант, потому что они тебе расскажут так, что захочется второй раз пойти. Или послушать ваши подкасты, подготовиться. Подготовиться не читая непонятное либретто, а слушая или смотря что-то, что говорят современные люди, которые любят оперу. Ну, То есть как-то через общение нужно подходить к опере.
6: Кажется, опера — это что-то на богатом. Мне вот, например, было бы не супер уютно в театре среди женщин и мужчин, у которых одни туфли стоят среднюю годовую зарплату россиянина.
0: Одна постановка в российском оперном театре, если это хорошая постановка, стоит 40-50 миллионов рублей. А в драматическом театре, ну, в 5-10 раз меньше. Штат Большого театра, по-моему, 4 или 5 тысяч человек. Опять же, ни в каком драматическом театре мира нет ничего подобного. Опера требует огромное количество ресурсов. Хор, оркестр, меманс, солисты, декорации, свет. И в итоге получается, что ну, в этой сфере крутятся относительно большие деньги. А где большие деньги, там и большие интересы. Посмотрите попечительские советы крупных театров, кто туда входит. В русской традиции первое лицо всегда входило в оперу, всегда все цари, и даже э, Сталин очень любил оперу, к сожалению, потому что испортил этим жизнь Шостаковичу, потому что ему не понравилась опера «Леди Магбет». И действующий президент Владимир Путин ходит в оперу, особенно к своему другу Валерию Гергиеву, И Ангела Меркель постоянно приезжает в Байроид. Так что это искусство связано с первыми лицами, а за первыми лицами всегда тянутся вторые, третьи. Вот в этом тоже секрет. Но я хотел на ваш справедливый такой вопрос точнее, даже не вопрос, а замечание, ответить следующее. Большинство представителей вот этих высоких слоев социальных общества, которые приходят в оперу, ничего в ней не понимают. И ходят туда, чтобы сфотографироваться с красивой люстрой, чтобы сказать, я сегодня была в Большом театре, и выложить это в Инстаграм. И это хорошо, это нормально, я их совершенно не осуждаю. Потому что благодаря им опера держится на плаву в наше трудное время. Они платят за оперу.
5: Получается, что опера — это такое престижное место? но ну, тогда наверняка артисты, которые участвуют в постановках, вообще не бедствуют. Вот
6: куда надо было идти работать Слушай, ну а вот солист Большого театра, заслуженный артист России, Республики Татарстан Михаил Казаков, говорит, что все не так однозначно.
2: Эта профессия очень ненадежная. Поскольку голос — это очень э, такое трепетное, капризное существо, которое живет вот внутри тебя, ты буквально раздваиваешься. Есть твой голос, которому ты должен подчинить свою жизнь. Вовремя спать, высыпать. То есть это общий тонус организма. Дол- да, он должен звучать, чтобы был гормональный фон хороший, и так далее. Очень много составляющих. Это очень сложная профессия. Это не просто так: пришел, порепетировал и так далее. Да, и вышел на спектакль, запел, как птица, и получил аплодисмент нет. Вот эта обратная сторона не пожелаешь врагу. Не надо. Если есть призвание, конечно, конечно, ребенок пойдет в музыку, будет получать сначала какое-то общее музыкальное образование, которое позволит потом. Вот, как знаете, как в меди в том же, да, сначала они получают общее образование, а потом специальность, потом какую-то они идут, там, терапевт, хирург.
6: А то этот молодой человек, я вам сейчас скажу, как его зовут, mm-hmm. он тут в интервью на голубом глазу говорит о том, что, оказывается, можно получать, вот она нашла, за выступление до 30 тысяч евро. Я думаю, да, ничего можно, себе. Ну,
2: ну, какая подготовка-то должна быть, чтобы тебе заплатили эти деньги? Да? Что не став
6: мостовой. Вот.
2: Ну, я Я, знаю его прекрасно. Да-да-да, просто
6: чтобы я не была голословной, да, как бы рассказывать.
2: Ну, до 50 некоторые звезды получают. И что? Ну, как до 50 тысяч евро за спектакль? Да, есть такое. Ну, дальше-то что? Вернее, какой должен быть путь к этому гонорару? Все родители способны терпеть это. И когда это будет? И будет ли в нашем теперешнем мире, который, понимаете, сегодня закрыто, завтра открыто, и что, и что это будет вообще дальше?
6: Ну да, ты 50 тысяч евро получишь все-таки не за один день, да, как бы то есть ты спел, потом прошло какое-то время, да, да как бы все да. такое.
2: Если они хотят играть в рулетку, да. конечно. А если они хотят постоянства, и чтобы капля за каплей капала, то не надо.
6: То дайте своего ребенка на врача, на стоматолога, да? Да. Ну вот, вот вы бы, разве если бы Никогда. Вот вы Никогда. А вот что интересно лично мне: певица это же не только голос, это еще и внешность. А сейчас так просто женщине быть красивой, даже не имея большого количества денег. Что насчет того, чтобы сделать себе ботокс или губы там новые? В шоу-бизнесе никто не стесняется экспериментировать. А вот что по опере? Оперная певица Екатерина Арну призналась, что пыталась импровизировать не только на сцене, но и в кресле у косметолога. И вот что из этого вышло.
3: Не, ну у нас есть артисты, которые делают, там, делали себе там, ринопластику, например, да, или какие-то там. Но это не такие процедуры, которые просто поменяли человека uh-huh. на 180 градусов, да, он совершенно другой нет, как правило, все на месте. И певцы вообще редко трогают что-нибудь на своем лице, потому что лицо задействовано полностью в, в пении. Да? Потому что если ты накачаешь губы, как ты будешь произносить слова? Это же ну, нереально. Они же плотные.
6: А ботокс? Который лицо же Красоту замораживает.
3: То же самое. Я не представляю, как можно с ботоксом пить. Потому что э, у меня была такая история. Я, когда пою, у меня немножко вот сильно достаточно складывается, не немножко, нормально, складывается лоб. Потому что поднимается вот эта вся межбровная история я решила себе заколоть. Понимаешь? И решила, потому что ну, эстетически мне показалось что это не очень красиво. Вот. И, в общем, я заколола, и это был полный вообще атас, потому что у меня стало злое лицо, потому что у меня поднимались только углы бровей, и у меня просто был демонический взгляд. <смех> это был просто кошмар. Я сказала, больше никогда я вот этого не буду делать. Но это, это, э, ну, это ты пробуешь, потому что это опыт. А в, в, в обычной жизни это никак не сказывалось, а на сцене это очень сильно было видно. И у меня получалось, что вот это место межбровно, оно на месте стоит, а вот эти углы бровей, они поднимаются наверх. И я просто, знаешь, как Мефистофель. <смех> Это просто такая жесть. И поэтому, конечно, артистам, певцам, я считаю, это противопоказано. Потому что губы то же самое. Потому что губные мышцы все, да, мы за счет них произносим вот именно текст. А в театре он должен быть в 10 раз сильнее, чем в жизни. Артикуляция. Конечно. Угу. Иначе ничего не будет понятно.
5: А вот интересно, можно ли как-то певцам застраховать себя и, например, свой голос? Все-таки это главный их рабочий инструмент. Вот звезда мировой сцены, оперная певица Ольга Перетятько, должна знать ответ на этот вопрос.
1: Э, нет, как бы я пыталась тоже найти вот, страхование. Вот, что будет, если ты там, не петь не сможешь? Вот, бывает ли такая страховка? В мире практически такого нет. Оперных певцов не страхуют. Я нашла одну страховку, которая очень дорого стоит, Именно что вот если ты не можешь работать, тогда они там тебе сколько-то там выплачивают денег. Но такие вещи, как Дженнифер Лопес застраховала пятую точку там на, на пару миллионов к примеру, да, вот я тоже... Мне просто очень интересно прочитать контракт. Что там прописано, что эти вот условия, что, что, как можно застраховать свою задницу? Вот не расскажите мне. У нас... Нет, не найти, не найти. Много. Я вот ранилась на сцене, падала на сцене. Кровь какая-то была у меня там, руки ранила. Ты вот, в общем, когда ты на сцене, ты поешь, ты нет, этого не видишь. Мне там страшные глаза делают. партнер. говорит, посмотри на свою руку. А у меня из пальца кровь хлещет просто. А я этого не чувствую. Или там, как я ногу себя до кости содрала практически тоже, потому что кто-то чуть-чуть позже начал выходить. В итоге все задержалась, техники собрали сцену одинаково, но ну, ну, человеческий фактор э, случился так. И у нас, значит, домик отъезжает, и вот почему-то вот мой коллега решил выйти передо мной, хотя он всегда за, за мной должен был выходить, потому что знает, что быстрая смена костюма и, и парика. И в итоге я немножко замешкалась, и чуть-чуть позже вышла, они уже начали сцену отвозить, и я, короче, провалилась ногой э, между декорацией и лестницей, содрала все просто до кости, У меня до сих пор есть, кстати, шрам. И ты не можешь ничего сделать. Тебя заморозили. Я, конечно, там поорала за сцены. Они меня заморозили. И я допела спектакль. И не чувствовала вообще боли, вот пока сцену сумасшествия делала. И ты думаешь, вот уникальный, конечно. Знаете, мозг, он странный. Мы не знаем наш мозг. Мы действительно гораздо можем больше. Чем мы думаем. То есть, э, особенно в экстремальной ситуации, вот в стрессовой ситуации уникальные вещи могут происходить. Ты думаешь, может, как, 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 как ты вообще справился? Как ты вообще собрался? Э, ну, да, так знаете, еще про стресс можно еще поговорить. Вот стресс это то, что, мы, что люди недооценивают, а стресс э, тебя, тебя убивает. Стресс, он тебя изнутри выедает. И если ты головой думаешь, да нет, я справлюсь, я справлюсь, а твое тело может думать совсем по-другому, а потом ты в какой-то момент начнешь болеть, разваливаться. Ну, бывает такое. Это очень такой тонкий момент, когда ты должен знать, сколько ты можешь сделать, сколько ты можешь работать, сколько ты можешь петь, как часто ты можешь петь. Это все
6: индивидуально, конечно. В общем, профессия – жесть. Но есть, оказывается, неожиданные, но приятные бонусы. Оперная дива Светлана Касьян благодаря своему таланту может не только бокал
7: голосом разбить,
6: но и с самим папой римским подружиться.
7: Я помню тоже так с юмором, конечно, когда еще в молодежной программе Большого театра была, когда в театр э, поступали предложения, что Большой театр отправил своих артистов там, в какой-то ну, город, и говорили, вот только там учтите, там очень глухой зал, там нет акустики, там никого не слышно. Отправьте кого-то вот как бы более классистого, а Касьян поедет. То есть даже проблем нет в любую акустику, самую глухую, всегда отправляли меня. И... Но я вот понимаю сейчас уже со временем, что масштаб голоса это в первую очередь здоровье. Если у меня там, был такой серьезный недосып, стресс, проблемы со здоровьем определенные, там, ну, бывают всякие там, наши женские раз в месяц э, периоды, когда ты ослаб и чувствуешь себя не... Слаб! Да.
6: Я представила, как бы такие бодры, такие, ой, что-то ну, вот жизнь тогда меня Это ушла". влияет, конечно, когда, на да, на да, да голос, И голос меняется. Когда ты никакие бокалы
7: mm-hmm. не сможешь разбить, конечно. Да. Ты про себя говорю. Ну, а другие, ну, в принципе, ну, таких масштабных голосов... У нас в России их побольше, чем в мире. В мире как-то... Знаете, вот так интересно, вот там, например, Корея, у них у всех... Аккуратненькие, маленькие голоса. Это природа такая. Или там в Китае я тоже пела, сразу победила гран-приз. У них тоже аккуратненькие. Природа такая красивая, хорошая, но они не масштабные. А у нас, там, боишься, в Сибирь откроют так. рот
6: наши Разбить стакан голосом? Ты... Как это вообще? Это, ну... Вы на спор, или как это вообще происходило? Тренер Нет, ну, не болеется. такой
7: стакан, конечно, ну, не толстый да. стакан, там, не кружку чайную, а тонкое стекло, и я помню, когда я еще маленькая даже, начинала петь дома в Грузии, сервант с мамин венецианским стеклом, он просто начал содрогаться, у соседей тоже все говорили. Уймите вашу дочь. они все слушали с удовольствием все эти мои концерты, но переживали, что их посуда тоже пострадает, потому что весь дом, говорят, ходуном ходил, сносило
6: все звуком. Да. Я, конечно, хотела спросить про папу римского. Это такая интересная история, потому что, ну, вообще по-хорошему мало кто может похвастаться аудиенцией за завтраком. Ладно, бы бог Аудиенция. с
7: ними. Аудиенцией, их было очень много. Так он
6: еще вам, по-моему, когда вы заболели коронавирусом, я сейчас вспомнила, прислал письмо поддержки в коммунарку, да, или куда?
7: Нет, мы были в роддоме, лежали в Одинцово. Да. О, огромная ему благодарность за это. И вообще за все, все то, что я получила, и за благословение, и за орден Святого Сильвестра, который я получила. И это огромная честь для меня, для российской певицы э, с русской вокальной школой получить такие награды вообще в, в, в титульных итальянских ролях в Италии, когда ты задвигаешь всех русское.
6: Да, еще когда у тебя как бы в статус дамы уже да, получается. Да, это все
7: равно, что приедет сейчас какой-нибудь там, я не знаю. Э, какой то китаец, и будет открывать-закрывать сезоны у нас в Борисе Годунове в Большом театре. Вот то же самое. И он, окажется, лучше всех наших русских Борисов.
5: Слово о публике. Вот вы замечали, что в кино и сериалах оперы чаще всего слушают маньяки. То есть вот он кого-то расчленяет, а фоном какая-то барышня красиво поет. У большого фаната оперы, музыкального критика Михаила Сигельмана, есть этому объяснение.
4: Дело в том, что давно описано Это вопрос не про оперу, но поскольку, опять же, у меня два поколения врачей в семье, я понимаю, ну, не не, кое-как, так сказать, разбираюсь в психологии и в каких-то вещах. Давно описано, что маньяк, человек с ампутированной душой, да, в каком-то смысле, потому что человек, который, ну, не знает жалости, когда он он делает что-то, да, По принципу, так сказать, замещения или вытеснения у него должна быть какая-то обязательно эмоция, какой-то они немножко дети. Вот их жестокость, она связана с тем, что они не повзрослели. И вот эта любовь к опере вообще, это не просто любовь к опере, это любовь к чему-то эмоциональному. Самый популярный сюжет — это что у какого-нибудь маньяка обязательно собачка любимая или кошечка. В общем, какое-то слабое существо, да, над которым они должны, так сказать, ну, которое они должны опекать, которые они должны, так сказать, пестать. Вы, 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 вы увидите это в литературе. У таких людей это постоянно. И мне кажется, что их любовь к опере, да, их любовь к А кроме того... Опера — это же вещь такая, так сказать, это такая антуражная. А очень многие, очень многие эти люди, для них очень важен, к сожалению, антураж, ритуал в том деле, который они, понимаете, вот, что, что это вот надо обязательно сделать, так сказать, что это надо обязательно сделать не просто так, а с каким-то вывертом. Понимаете, то, что они то что они делают. Я не буду, не буду говорить по понятным причинам. Поэтому мне кажется, что это часть их инфантильной души, вот влечение к опере, вот к к таким вещам, это часть их детства, это часть вот того инфантилизма, который есть обязательно у каждого из этих людей. Ну, правда, кажется, что только маньяки могут
6: выдержать столько часов оперного пения. Хотим понять, ну, почему нельзя приблизить постановки к современным реалиям и сделать их хотя бы чуть-чуть короче, но не 4 часа, а час? Михаил, расскажите, что с этим не так?
4: Понимаете, есть, например, пьесы драматические, которые идут, которые тоже идут по 4 часа, а в свое время... Были такие эксперименты, когда, например, Валерий Беликович в театре на Юго-Западе ставил всю трилогию Сухого Кобылина в один вечер. И даже такие стойкие театралы, как мои родители, им после этого требовались какие-то крепленные, слегка разбавленные изделия для того, чтобы это все для того, чтобы это все воспринять. но потому что 6 часов там подряд слушать, или 7 часов там спектакль в 2 часа начинался, и в 9 часов заканчивалось. Ну, потому что опера это такая условная штука. Там очень, много, там очень много вещей, да, которые связаны с драматическим сюжетом. А есть вещи, которые с ним, ну, прямо не связаны, да. То есть опера это не как вот киношный герой говорил, что надо существительными и глаголами, да, так сказать, выражаться. Опера это не про то, что там этот пошел туда, этот пошел этот сюда, а потом они сделали синопсис. Это для, это для наслаждения. Наслаждение должно быть долгим. Но, ну, во, во всяком случае, мы зрелые люди считаем, что наслаждение должно быть долгим. Вообще, надо не забывать, что опера — это еще и
5: сюжет. Если прочитать либретто, то можно вообще ужаснуться. Постоянно кого-то убивают, обманывают, предают, вешают, а кто-то вообще кончает с собой.
6: Но время идет, история меняется, старые сюжеты требуют новых постановок. Правда, они бывают настолько дикими, что сами артисты могут отказаться в них участвовать.
1: У меня был такой случай, когда я чуть не ушла с постановки. Это было в Берлине эм, похищение сираля в Deutsche Opera, немецкой государственной опере и по мотивам Breaking Bad, где учитель химии ушел заниматься изготовлением наркотиков. Вот. И там вот все было по мотивам этого фильма. Как раз вот там вот все были полуголые, там какие-то оргии, какие-то голые женщины, которых я должна была трогать, чупать и, и шлепать. Я посмотрела сначала этот спектакль, как бы я там не пела, и написала агенту, глядя это, прямо со спектакля, говорю, я не буду в этом участвовать, я отказываюсь. А она сообщила о моем решении. Там они еще все матерились они все на английском языке, вот прям, ну, как Breaking, breaking Bad, да? Они все, фак, 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 вот это вот все бесконечно, я думаю, какое это имеет отношение к Моцарту? А потом я увидела режиссера, который пришел, он был явно под чем-то, то есть ты понимаешь, в принципе, откуда что идет, вот, но э-м, театр как-то не оценил э-м, мое желание уйти, они сказали, делай, что хочешь, меняй костюм. Я говорю, хорошо. Разрешаете? Ладно. Я не буду материться. Хорошо, хорошо. То есть я вместо фак говорила, ну, что-то не помню уже, что-то говорила, просто какой-то обычный текст и поменяла костюм э, одела какие то дополнительные штаны то есть но ну, я не была голая но это было конечно весело да это было конечно необычно еще было Интересная обстановка сказок Гофмана. где я пела только Олимпия, была механической куклой, э- такой немножко надувного типа, с застежками во всех местах, то есть в зип такие застежки были. Я рожала собачку на сцене. Это у меня тоже такое было. Чего только не было. Я умирала один раз, как Джильда, умирала в мусорном мешке, к примеру, в большущий такой черный мешок, огромный, знаете, на 50 литров. Вот в таком мешке мне туда за я сказали. Чего такого-то не было, серьезно?
6: В общем, смотри, опера — это, как мы выяснили, не что-то там пыльное, старое скучное. А на такой роскошной сцене, как у Большого театра, это в принципе невозможно, иначе театр давно бы закрылся. Этот номер, кстати,
5: в свое время пытался провернуть Ленин. Но в итоге Сталин и многие другие люди настояли на том, чтобы Большой театр существовал. И вот уже три столетия на сцене этого театра идут известные во всем мире оперы.
6: И мы абсолютно искренне желаем вам побывать не только в большом, но и в других театрах. Потому что опера – это то, что позволяет нам не только получить какой-то заряд культурности, но и помогает нам развиваться личность, на что, вы знаете, сейчас прям тренд.
5: Слушай, я все равно бы при этом не стал забывать об эстетической стороне. Вот как мы уже рассказывали, чтобы кто-то мог почувствовать себя культурным человеком хотя бы на один вечер, тратится невероятно усилия тысяч людей. Это костюмеры, гримеры, музыканты, ну и, естественно,
6: певцы. А еще дирижеры, режиссеры, осветители. Ну и, короче, вообще над одной постановкой, насколько я знаю, работает где-то тысячи человек. Можешь себе представить? И если мы будем всех перечислять, то еще часа на три так зависнем.
5: А это мы еще не упомянули самое важное, что опера несет в себе наш культурный код. Она по праву может считаться нашим наследием и отражением нашей жизни.
6: И Большой театр хранит не только это наше наследие, но и привлекает лучших со всего мира, чтобы мы не забывали, кто мы есть.
5: Ну что же, в следующих эпизодах мы расскажем истории величайших опер. Каждое из этих произведений десятилетиями, а то и веками, производит впечатление на подготовленных людей. Такими теперь являетесь и вы. Расслушайте наш подкаст.